0: Deze week in de podcast, papa moeten doen, gaan we het hebben over oermannelijk vaderschap. Wat is het eigenlijk en waarom is het belangrijk? Maar voordat het zover is, zit de dochter van Tim in quarantaine en mist Maarten zijn kinderen wel, niet, wel, niet, wel, niet, wel. De Tweak van de Week is zowaar een opvoedtip en de ploeterpapa is terug van weg geweest in een nieuw jasje. Oh ja, en wist je dat we één jaar bestaan? Snel luisteren dus.
1: Eee, podcast Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moet Het Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met, jawel, thuispapa Tim en thuiswerker
0: Maarten. Hallo. Hoi. Laten we beetje je lucht op beginnen deze week Tim. Graag. Even iets over de paus. De paus, oké, okay. kom maar door. De paus die heeft zichzelf op de hals gehaald. Oh, wat nou weer? Het AD-bericht dat uh, hij heeft uitgehaald... Naar kinderloze stellen. Hij zegt dat, uh, dat het afzien van ouderschap leidt tot de achteruitgang van de mens en menselijkheid. Want emotionele relaties met dieren zijn makkelijker dan de complexe relaties tussen ouders en kinderen. En dat komt omdat hij ziet dat mensen g- bewust geen kinderen nemen, maar wel huisdieren willen. Dat en is hij is du- daar een beetje boos over.
1: Ja, maar ik snap wel dat mensen die mensen huisdieren nemen dan kinderen. Daar kan ik nog wel in komen.
0: Nee, daar kan ik me ook nog wel in komen. Ik bedoel, ze gaan in ieder geval, zeg maar, zijn ze eerder weer je huis uit. Dat helpt op zich ook. Ja. ja. Maar uh, nee, hij wordt een beetje hypocriet genoemd. En dat uh, omdat hij inderdaad zelf geen kinderen heeft. Dus ja. dat, uh, maar hij heeft misschien ook geen huisdieren. <lacht> hij heeft wel de Swiss Guard. Ja.
1: Wat <laughs> de pauze dat we daar nog naar luisteren... die moet we toch helemaal niet meer serieus nemen, die meneer?
0: Nou ja, dat weet ik niet, ja. But, um... Er zijn heel veel... Er zijn uh, hoe weet het, wel veel mensen die hem wel serieus nemen, denk ik. Dus dit, dit is een, in die zin een belangrijk bericht. Oké, okay, dankjewel. In ander belangrijk nieuws. Ja, ik wilde even afsluiten met een... Uh... <laughs> bumpertje. Een bumpertje. We hebben een uh, update naar uh, een belangrijk onderwerp waar we veel reacties over hebben gehad in de podcast van vorige week. Als je geluisterd hebt, dan heb je gehoord dat wij uh, het even kort hebben gehad over uh, Douwe Bob. Ja. En Douwe Bob die heeft, uh, nou laten we zeggen, die heeft druk gehad. En Be- die krijgt het komende tijd nog veel drukker. En er is een liedje over hem geschreven. Ja, we kregen het
1: volgende kregen we doorgezet. Ik ga het even opzetten, want ik vind er wel iets van. Zijn jullie er klaar voor?
0: <laughs> het is natuurlijk een beetje grappig, bedoeld. Was wel een beetje, een soort van in de stemming waarin wij daarover gesproken
1: hebben. Ik denk waar iedereen erover praat. Kijk, als je drie beginnende vrouwen uh, zwanger maakt in uh, korte tijd, en dus dan ook drie keer vader wordt opeens, is natuurlijk een beetje een gekke situatie. Maar ik, wat ik, uh, uh, ik vind het heel grappig, alleen we leven natuurlijk nu in een tijd uh, dat, uh, dat er een soort uh, tweede MeToo-wave gaande is door het medialandschap. Uh, met de, de, de onthullingen uit uh, de, de backstage van The
0: Voice of Holland. Lachtoffers in alle contraien.
1: Ja, dus het voelt een beetje vies om dan grapjes te maken over, over Bob de Douwer.
0: Nou ja, maar kijk, laten we ervan uitgaan dat uh, de dames in kwestie uh, bij, uh, bij, bij Bob... Ja, hun volledige medewerking ja, dat vrijwillig hebben, hebben verleend. Vrijwillig, ja. Ja, dus dan, dan is daar op zich op dat vlak niet zoveel aan de hand, toch? Als er totale consensus uh, bestaat. Het gegeven dat dat zo is.
1: Nee, dat is ook wel zo.
0: Dus we kunnen er gewoon om lachen. Nou, nou laten we in ieder geval met elkaar afspreken dat, uh, tenzij er echt heel groot nieuws is, ja. dat wij het niet meer over de op gaan hebben de komende week.
1: Heel graag. En door naar de papa-momentjes. Ja, mijn momentje is een grote en een recente, want dat speelde zich vanochtend af. Ik stond met het punt om mijn kinderen naar school te gaan brengen. En uh, toen uh, riep mijn vrouw heel hard naar beneden, want die, die was bovenaan het werk. Check je e-mail. Ik zeg, oh jee, wat nou weer? Dat is nooit goed. Dat is nooit goed. En uh, toen uh, gebeurde het volgende. Ik heb er een uh, klein filmpje van gemaakt. Wat heb je gedaan? Ik heb gewoon het uitgedaan op je die, die school. Waarom moet je dicht. Is je school dicht? Ja. Vind je dat jammer? Ja, maar ik vind het leuk bij jou. Ah. Hij vindt niet echt
0: goed. Ja, ze is wel heel blij dat ze bij jou mag zijn. Ja,
1: nou ja, ik zei een filmpje, dus je ziet niet dat wat mijn hoofd was aan het einde. De regel is als volgt nu hier over aangaande COVID-19, dat als er vijf kinderen of meer besmet zijn in een klas, dat de hele klas in quarantaine moet.
0: Iedereen moet getest worden. Super spreader eventje die klas.
1: En uh, iedereen is getest, gisteren was dat. En uh, ja, het was even afwachten wat dan de resultaten ervan zouden zijn. Er was natuurlijk een kleine kans dat het er inderdaad meer van vijf zouden zijn. En dat is nu het geval. En uh, ja, nu heb ik mijn dochter zeven dagen uh, thuis.
0: Nou, wel gezellig. Ja, het is wel gezellig. Ik zat wel over naar Maar jij bent thuis, papa Tim. Dus jij moet dat helemaal aankunnen. Dit is helemaal in mijn straatje. Ja. Oh, ik ik,
1: <laughs> ik paniekerde een klein beetje. Gelukkig is het nu zo dat mijn, mijn zoon mag wel gewoon naar de opvang. Omdat, ja, mijn dochter is dus negatief. En dan, dan staat het hem vrij om, om dan te gaan. Um, dus dat is mooi. Dus ik heb er één. En ik zat ook te denken: van ja, wat gaan we allemaal voor dingetjes doen? Dus ik had, uh, ik had dan was al begonnen met een lijst. Ik dacht, ik wilde misschien elke dag iets lekkers maken. Een taart maken of zo. Of, ja, samen iets, iets doen, yes. iets, iets koken. Maar een van de dingen die ik ook graag wil doen. Um, en daar kan ik dan over zeven dagen. in ieder geval, de volgende keer dat we elkaar weer uh, weer zien. Een update over geven: is heb ik wil haar leren fietsen zonder zijwieltjes. Dat vind ik nou echt zo'n. Zo'n quarantaine activiteit. Ja,
0: een quarantaine ding, ja. Vroeger ja. deed je dat gewoon in de zomervakantie. En nu is dat een quarantaine activiteit. Ja, nu geworden. heb ik gewoon ja. zeven dagen.
1: Ga ik gewoon full tiger dead on her. Om dan, uh, want echt, ze doet nu vooral steppen en lopen fietsen. Dus het wordt van, van überhaupt fietsen met trappers... naar zonder, zonder We
0: gaan het meemaken. Het gaat wel heel mooi als dat, uh, als dat lukt Eigenlijk, Ik moet wel zeggen, dit wordt natuurlijk echt een heel groot probleem. Als elke twee weken je kinderen een week thuis zijn... Dan, uh, dan moet daar iets op verzonnen worden. Dan moeten we een soort quarantaine... Uh, opvang gaan doen met dit soort activiteiten. Met mensen dan in van die luchtdichte pakken en zo. En dit is natuurlijk echt heel onhandig. Want het probleem is, nu zijn het dan
1: misschien vijf kinderen... of of ja, misschien iets meer... maar nog niet de hele klas. Dus de kans
0: dat het over een tijdje weer gebeurt... is best aanwezig. Moeten we niet een keuze maken? Gewoon of iedereen... Of dan gewoon, uh, ja... Ja, ja ik dus, dacht, maar dat, dat,
1: dat, dat deed me heel erg denken aan het, aan het begin van de pandemie. Toen was, uh, was toch de, de, in ieder geval het Nederlandse beleid van... joh, we gaan voor groepsimmuniteit. Ik dacht, joh, laat die kinderen nog eventjes gewoon een paar dagen naar school gaan. Dan weten ze zeker dat ze het allemaal hebben. En dan uh, zien we ook meteen wie de zwakke in de groep zijn. <lacht> maar dan he, de, nee, hoef ik in ieder geval niet meer uh, te wachten totdat het weer op slot gaat. Dat is denk ik echt voor ouders wel gewoon een
0: gedoetje. Maar wij, nou, ja, wij gaan er ja, gewoon een feestje van maken. Hartstikke goed. Ik, mijn papa een gaat uh, over afgelopen weekend. We gingen, uh, ons kinderen gingen voor het eerst allebei twee nachtjes logeren. Zo. Dus dat was, uh, ja. Ja. Dus was uh, nieuw. En um, uh, nou, we hadden niet hele grote plannen, maar we gingen uh, met, uh, met een paar vrienden gingen we een wijnproeverij doen. En, uh, dat, uh, dat uitzicht natuurlijk, In dat we dag daarna het wel prettig gevonden om een beetje en zo. Kaart, dus zuipen, uit te slapen. Een kaartje uit een
1: wijnproeverij, op. denk ik wel, als alsof je 40 oh, bent. Hallo, uh, hallo, hallo, hallo.
0: Zijn papa-podcast, Tim. Oké, ja. Nee, oké. Weet niet niet uh, hoe
1: oud onze onze luisteraars zijn, maar...
0: uh... Er werd werd gewoon wat genuttigd. En het is gewoon lekker als je dan niet, zeg maar, s'nachts eruit hoeft. Nee, en uh, openhomen vond het leuk om op te passen. Dus uh, hartstikke goed. Maar goed, waar het mij om ging... We hadden het over het missen van je kinderen. Dus toen op een gegeven moment hadden wij... uh, Mevrouw en ik hadden het uh, even over de kinderen... zo op een onbewaakt ogenblik. Over iets leuks, zoals was voorgevallen die week. En toen... uh, had het over, ah ja, nu missen we ze wel, weet je wel. Ah, die is schattig en een soort. En toen, uh, maar goed, de dag daarna, toen ik een beetje met mijn brakke hoofd wakker werd. En dacht, oh, ik mag gewoon nog even omdraaien. Ja, dan, toen miste ik ze niet zo heel nee, erg, erg zeg maar. Dus het is grappig. Het was een soort, mijn, mijn pappenhart ging een beetje door een soort emotionele rollercoaster. Want het was een soort, je mist ze, maar je mist ze op dat moment ook weer niet helemaal. Dus ik vond het een... Uh, Zeg soort mooi iets. Maar ik vond het uiteindelijk voor ook dat, dat. ook in golven
1: eigenlijk. Dan heb je na sommige momenten dat je denkt, nou nu mis ik ze wel. En dan andere momenten ja. dan, dan, dan niet. En dan weer wel. Het is niet zo op het moment dat je ze eenmaal mist, dat je dan aan niets anders meer kan denken dan aan je kinderen. Dat hebt ook weer weg. Klopt.
0: Ja, het appt ook weer weg. En dan ben je ook gewoon even blij dat ze dan heel even niet zijn. Ja. Maar dan daarna dan mis je toch weer en dan ben je blij dat ze weer zijn. Totdat je even niet blij bent dat ze weer zijn. Ja, precies. Dus het moet je eigenlijk goed timen <lacht> dat je ze weer ziet op het moment dat ja. je ze ook daadwerkelijk weer wilt zien. Ja, je moet die timing kun je op afstuderen, denk ik.
1: Dat brengt ons naar het onderwerp voor deze aflevering. We gaan het hebben over oermannelijk vaderschap.
0: Maarten, wat is dat? Oh man, dit is zo niet aan ons om het hierover te hebben. Wie bedenkt ja, wij kunnen dit? Misschien, we moeten dit nog introduceren en het hierover gaan hebben, maar ik denk... Uh, ook gegeven dat, uh, dat je dit al wat, uh, wat langer luistert, dat je misschien zou kunnen inschatten dat wij niet het toonvoorbeeld zijn van oermannelijk vaderschap in de meest um, stereotype vorm.
1: Nee, maar daarom is het wel goed dat we het even gewoon aanhalen, want het is wel een ding. Je ziet het hier en daar wel eens voorbij komen. Ik, ik zie ook best wel vaak dingen op Instagram van: Ontarm je mannelijkheid en doe deze papa-cursus. Of doe deze. Wordt een, word een sterkere man in je relatie, of wordt een sterkere. Man als vader. Het is wel... Zeggen we eens
0: dat het nu een heel lastig moment is in de tijd, in de historie, om uh, man te zijn überhaupt, hè? Ja. Omdat je geen man meer mag zijn met je oerdriften. Nou kun je daar denk ik van alles van vinden. Maar mijn vraag is, Tim, ken jij in jouw directe omgeving iemand die jij zou omschrijven als een oermannelijke man slash papa?
1: Nee, ik denk dat de mannen die ik allemaal ken, de vaders, die zijn allemaal, dat is allemaal zo verwaterd. Daar kan je, kijk, dit is natuurlijk wel een verschil in hoe, in hoe vaders zich gedragen. Ik ken, ik ken vaders, die, die negeren hun kinderen eigenlijk volledig en dan in het weekend doen ze even leuk. En dan moet ze nog steeds onderdrukken om niet continu op de telefoon te zitten. Maar dat zou ik niet als oermannelijk willen bestempelen, je kind negeren. Nee. Ik vind het juist ook juist iets van... Het, het klinkt actief, oermannelijk vaderschap. Dat klinkt niet van ik zit in een stoel... en ik drink de hele dag bier... en ik, ik geel naar ze... en ik sla ze. Dat is, dat is het voor mij niet. Ik, ik heb juist het gevoel dat het iets actiefs is. Dat het, dat het eerder is dat je ze heel erg ja, meeneemt... in hoe jij dingen beleeft... en dat je heel erg jouw kant als, als vader... juist heel erg uitvergroot. Dus dat je een beetje het verschil naar ik vind, ik, vind het een, ik vind het een integrerend iets, maar ik vind het ook iets lastigs. En het is ook ik heb lastig. ook wel
0: het gevoel dat je het leuk maakt ook. Wat leuk maakt? Voor jezelf? Nee, ik weet niet. De oermannelijk vaderschap, dat het, dat het ook een soort... Het, het heeft ook iets avontuurlijks in ja, zich. Ja, precies. Het heeft ja, iets, ja, het heeft heeft iets avontuurlijks. Een iets
1: ja. Buiten. Ja, sowieso buiten. Iets met hutten. Vuur. Ja, vuur. bijlen Gevaarlijke dingen doen. Ja, en dat is natuurlijk... Wij hebben allebei mijn dochter. Ik, mijn oudste is... is uh, uh, dat is mijn dochter en jij jou, jouw jongster. En dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook invloed op... Hoe je denk ik als vader bent. Kijk, met een... Een um, aantal vaders die hebben dan een, een oudste is een, een zoon... Ja, als ze dan op een gegeven moment een jaar of drie, vier, vijf zijn... gaan lekker voetballen, lekker ravotten, echt stoeien met elkaar. Ja, dat doe ik dan niet met mijn dochter. laat zij ze nog... Nee? Nee, want ik weet, haar, haar broertje bijvoorbeeld vindt... vindt die, is, die is nu twee en die vindt alles met ballen fantastisch. Dus die kan ja. uren met je ja. over trappen en uh, proberen een, een tennisbal te slaan. En ik vroeg dat laatst aan. Ik zei van, vind jij, vind jij voetballen ook leuk? Volgens mij zagen we voetballers ergens buiten. En toen zei ze... Nee, ik, vind, ik, papa, ik vind dingen met ballen niet zo leuk. Ja, ik vind, ja, ja, wat vind je dan wel leuk? Ja, paarden.
0: Ja, oké, okay, maar ja, dat en, zegt weer over jouw dochter nee, dan ja, over maar jouw dat, mannelijk vaderschap.
1: Ja, klopt. Maar de vraag is dan, wat word, mij, wat word ik dan geacht te doen als vader? Als ik dan heel onmannelijk wil zijn, moet ik haar dan die bal door de strop douwen? Of moet ik dan...
0: Maar je kan natuurlijk ook uh, mee gaan paardrijden, op, lasso erbij. Ja. Ik zie het wel voor me
1: nou ja, en, en, en gewoon dingen ondernemen. Ik zie jou
0: overigens niet op een paard paardvorm hoor, voor duidelijkheid. Ik ben echt heel maar... erg
1: allergisch voor die beesten. Als ik <laughs> al in een straal van, van 50 meter van ze kom, dan loop ik al te niezen en te proesten. Dus dat wordt natuurlijk ook gewoon een drama. Maar um, in de Volkskrant zat laatst een, uh, een artikel van twee vaders, die allebei een dochter hebben. En um, wat daar nou leuk aan was, is dat uh, zij hadden allebei een heel andere kijk op, de, op hoe zij als vader geacht werden worden, die met die dochter om te gaan. Eén vader was heel erg aan de... Vuur en avontuur en hutten bouwen, dus die mm-hmm. ja, iemand je zou bijna kunnen betogen, die voedde haar een beetje op als jongetje, maar dat, dat is dat ze dan ook weer niet helemaal want ze ging bijvoorbeeld ook kunst schaatsen. Het ging er veel meer om dat hij haar heel erg losliet om de dingen te doen die ze wilde en dingen hielp met ontdekken zonder het op te leggen, maar zonder zich ook te veel te bemoeien. En die andere vader die die zit, dan misschien een beetje meer aan de kant, maar ik denk, aan wij zitten dat je toch heel voorzichtig bent en en. Tuurlijk, je mag dingen doen, maar wel within reason, niet te hoog. Niet, niet nog die tak, ook op- ja, opklimmen ja. en zo. En ik denk dat dat een beetje meer de moderne vader is. Iets te is.
0: doordacht soms misschien. Nou ja,
1: ik zie ook wel de trend dat... Ik heb het gevoel soms dat mannen heel graag zichzelf uh, willen verbeteren... in de dingen waar hun partner vaak al heel goed in is... Dus dat er een soort trend is dat mannen hun, zacht, hun zachtere kant een beetje omarmen. Omdat ze denken, ja daar schiet ik niet tekort. Of daar, daar zien we dat, zie ja. ik dat mijn partner het beter doet. Dus daar wil ik ook beter in worden. Terwijl eigenlijk zou je juist misschien meer de dingen waar jij goed in bent moeten omarmen. En daar,
0: zeg maar, in, um, ja, daar juist het verschil in willen maken. Inderdaad, als je zegt van, dat je twee, als twee ouders, als vader en moeder, hetzelfde probeert te worden om een soort eenduidig te zijn. Dat is eigenlijk zonde van je eigen kracht. Op het ja. moment dat je juist met elkaar zou bespreken van waar is de een goed in en waar is de ander goed in. Aangaande kinderen. En dan heb ik het niet over luiers verschonen en uh, weet ik wil naar school brengen en zo van dat soort taken. Ik bedoel, kan iedereen. Uh, en niemand vindt het ook echt leuk waarschijnlijk. Maar het gaat om van waar ben je nou zelf als persoon goed in. En dan kun je ook in dat totaal andere rol aannemen uh, naar je kinderen toe. Als maar gewoon heel. En niet, niet per se dat je dan andere... Uh, Dat ze bij de een iets gaan vragen en dat het niet mag en bij de ander wel. Maar gewoon de dingen die je zeg maar verder met je kinderen doet. En ook wel hoe je met ze omgaat, kan dan gewoon best verschillen. Als je dat maar op elkaar laat aansluiten. Ja,
1: nou ik denk dat 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 is sowieso gewoon een goede strategie. Omdat je dan heel erg inderdaad gebruik maakt van elkaars verschillen. In plaats van dat je probeert hetzelfde te zijn. Wat ik bij ons zie is dat mijn vrouw is heel taakgedreven. Die is heel goed in bijvoorbeeld een, een soort knutselproject beginnen. En dat van A tot Z afmaken, terwijl ik veel meer als ik bijvoorbeeld mijn kinderen meenemen naar de supermarkt, oh we gaan naar de supermarkt, we gaan we gaan iets halen, dan komt het heel vaak voor dat we afdwalen en dat we dan eerst ergens gaan spelen en dat we dan ergens in een soort in een bos komen of dat ik ik, ik 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 soort van ja, ik ben veel minder gericht op oké okay, ja, we gaan naar de supermarkt, we moeten een fles melk halen en dan komen we weer terug. Ik, ik laat het een beetje gewoon gebeuren hè, als de tijd daar, daarvoor is. Dus zij zegt altijd van joh, je kan heel goed zijn met de kinderen. Je kan gewoon zijn. En dan is het voor iedereen leuk. Terwijl zij heel veel het gevoel van... nee, ik wil iets doen met de kinderen. Niet dat het ja. zijn zijn dat dat dan niks doen is. Maar het is wel veel meer taakgedreven. Dat zie ik wel. De vraag is alleen in hoeverre dat dan... mannelijk versus vrouwelijk is. Dat
0: vind ik dan nog heel moeilijk te zeggen. Dat heeft misschien veel meer maar het met... Wel een, mo- een mooie eigenschap inderdaad. Wel avontuurlijker. Ik moet zeggen, als ik naar de winkel ga... en ik heb melk nodig. En uh, ik heb er mijn zoontje mee. Die begrijpt dat nu langzamerhand allemaal wel. Dan gaan wij in ieder geval eerst die melk regelen. Mm-hmm. En als we dan op de terugweg nog iets anders leuks tegenkomen... dan kan het. Maar op de heenweg zijn we wel gewoon onderweg naar de melk. Niet per se dat ik dat een goed iets vind. Maar dat is wel hoe het inderdaad gaat. Ja, dan heb je voor
1: jezelf in ieder geval dat gevoel... dat je dat dan bereikt hebt. En dan is daarna zie je dan wel... Bij mij is dat veel minder... Ja, ik zie veel meer dat dan als een soort excuus om het huis uit te gaan... en dan iets te gaan doen. En dan dan zie je wel... Het komt zelfs nog voor. Ik had had laatst dat ik... Ik zou geld gaan uh, gaan pinnen voor de schoonmaakster. En toen ben ik thuisgekomen en toen was ik dat gewoon vergeten. Ik had, ik had het geld ja. niet gepind. En toen wat zei ja, <laughs> ik: Wat hebben jullie eens. dan gedaan? Van, daarvoor ben je de deur uitgegaan. Ik zei, ja, dat nu het zegt, dat klopt ook wel. En het is ook echt wel door me heen gegaan. Ah ja We kwamen iemand tegen en dit en zus en zo. En ja, maar dat, nogmaals, dat ik denk dat dat misschien veel meer met mij als persoon te maken heeft dan dat het nou iets zegt over mijn, mijn mannelijke vaderschap. In ieder geval, wat blijkt, is dat mijn vermoeden dus dat mannen een beetje hun vrouwelijke eigenschappen aan het omarmen zijn, wordt, wordt bevestigd in een onderzoek van Stichting Veilig Nederland, van Stichting opvoeden.nl en Veilig Nederland. En dat zegt eigenlijk dat vaders moeders voorbijgestreefd zijn... In, in beschermende zijn voor hun kinderen. Dus ze halen vaker kinderen uit bomen. Ze zijn vaker niet te harde voor leerkrachten. En ze vermijden op alle gebieden het risico. En dan geeft vervolgens geeft 30% van de moeders... moedigt hun kind aan om risicovol te spelen. Whatever that may be. Maar in ieder geval, ja, doe maar of zo. Of het meer loslaat. Tegenover 16% van de vaders. Dat is een veel kleiner percentage. Hmm. En daarnaast, en dat vond ik helemaal een mooi detail, is dat maar liefst 58% van de vaders in datzelfde onderzoek aangeeft dat ze hun kinderen niet toestaan te spelen op de manier zoals ze dat vroeger zelf als kind wel deden. Dus 60% van de vaders zegt: oh, Ja, ja. Nou, weet je, ik klom, klom vroeger in bomen, maar ja het is eigenlijk een beetje gevaarlijk nu ik dan terug, dus doe dat maar niet
0: meer. Hij is een beetje van niveau misschien. Uh, vroeger uh, deed je geen gordel om in de auto. En tegenwoordig uh, kun je niet meer bedenken. Dat ja, maar dan dat wel opvallend dat vaders dan dus daar beschermender in zijn dan, uh, ja. dan moeders. Maar ik zit wel te denken. Stel dat... Uh, dit hebben ze niet afgezet waarschijnlijk tegen hoeveel tijd... de vader of moeder besteedt met de kinderen. Nou, ik dat kan ik me ik. voorstellen. Ja. Ik bedoel, recent hebben we het gehad over, nog over een onderzoek... dat vaders gewoon wel echt veel minder tijd over het algemeen met de kinderen hebben. Ja. Dus veel meer blijven werken. En, nou. Dus al, ik kan me wel voorstellen dat hoe minder... Um, tijd je hebt met je kinderen en dus ook ziet wat, wat ze eigenlijk al kunnen, dat je dus beschermender wordt. Ja. Dus ik kan me nog wel voorstellen, ik weet niet hoe dit zich over tijd heeft ontwikkeld, maar dat je als je moeder, dat je gewoon, stel je zou dus meer tijd ermee hebben en je ziet, nou, dat gaat heel vaak goed, ja, dan, doe je, dan is het oké, okay, weet je wel, doe maar. Oh, en dan moedig je aan om net nog een beetje verder te gaan. En ja, als je als vader ze op zondag ziet. En dan uh, vlak voor het vlees snijden ben je even een uurtje met je kinderen. Ja, weet je wel, dan uh, dan weet ik niet. Dan word je misschien gewoon beschermer van. Ik kan me voorstellen dat dat meespeelt hierin. Ja, maar ik vind dat een een interessante observatie. Uh, Waar het niet dat uh, de
1: conclusie uh, van de onderzoeker zelf... een beetje in de hoek was van... kennelijk wordt het nu juist als mannelijk gezien... om te laten zien hoe goed je wel niet in staat bent om je kind te beschermen. Dus juist door heel Hmm. beschermer te zijn... uh, en alles wat wat daar dan bij komt... Laat als het ware zien dat jij dus eigenlijk een heel betrokken vader bent. Maar goed, wat jij zegt, daar zit ook wat in. Als je ze gewoon heel weinig maar, ziet, ja. dan kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, doe maar even niet in die boom klimmen, want uh, zo meteen val je eruit. en breek je een arm.
0: Maar beschermend, ja, oké. Ja, okay.
1: ja, nee, ja beschermend is zie, dus de, ook de, beschermend hè, 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 is, ja. naar leerkrachten toe... dus dat je heel erg zeg maar, geneigd bent om te ja. denken... ik ga het met de docent bespreken wat hier gebeurt... of ik ga even zo, hè, word je gepest en dan ga ik daar wel even... ik ga wel even praten met de leraar... Dat soort dingen.
0: Dat de vaders daar nu daar een beetje in... uh, Maar daarmee eigenlijk je kinderen een beetje klein houden. Niet voor zichzelf laten opkomen. Niet zelf iets laten ontdekken. Dus het avontuur en het het aanmoedigen... om om je kinderen zelf een soort klaar te stomen voor de wereld... Dat begint dus af te nemen. Dus dat komt eigenlijk op de schouders van moeders. Uh, komt dat terecht?
1: Ja, ja of, of niet? Het worden gewoon allemaal watjes, onze kinderen. Want als ik in de, hier in de speeltuin <laughs> wel eens kijk. Nou, valt het hier in Spanje mee. Maar uh, als ik dat vergelijk met Nederland. Ik was een tijdje geleden in Nederland. En toen zag ik al die ouders die dan zichzelf met die vaak iets te. Nou ja, in ieder geval zoiets te grote lijven. Uh, die, die speeltoestellen inklimmen. Om dan een kind net even een duwtje te geven... of net even te zorgen dat hij zich extra vasthoudt. Terwijl ik denk, ja, volgens mij zijn die speeltoestellen... echt uit een treur gekeurd, weet je wel. Dit is echt wel veilig. Maar dus, ja. ik zag... wat ik wil mijn punt is, dus... ik zie vaak meer ouders in die speeltoestellen... dan dat ik kinderen zie. Want dan, hè, twee ouders per kind. Ja. En dan, nou, voordat je het weet... Uh, hangt het helemaal vol met... Uh,
0: met nou ja, wat bots. ik me nog wel... Uh... Wat ik nog wel uh, uit eigen ervaring heb, is dat langzamerhand begin mijn zoontje in de situatie te komen dat hij soms een soort mot heeft met kinderen die hij niet kent in de speeltuin. Mm. Ja, mot, mot, maar weet je wel dat hij dan, dat ze tegelijk een trapje op willen of weet je wel dat er soort, een, een soort moment ontstaat. Uh, maar ook wel, uh, weet ik veel, met zijn neefje of zo, weet veel, uh, dat de een de auto afpakt van de ander, ja, uh, Waar het om gaat is, ik heb dan soms wel de neiging om in te grijpen. Weet je wel, dus om dan, als dat ontstaat, omdat dat gaan en en eh, die auto's voor hem en ja. die auto's voor jou en uh, hup, uh, verder spelen. Terwijl mijn vrouw zegt wel eens, die heeft er ook allemaal veel meer verstand van... maar die zegt dan, ja, laat ze soms even. Weet je, ze we lossen het zelf ook wel op. Ja. Dus dat is ja, weer een soort andere manier van beschermen, denk ik. Of, uh, of misschien is het omdat, je, omdat ik dan eigenlijk niet wil dat mijn zoontje... een soort van de aanstichter is op dat moment van de die daar ontstaat... Dus dat, ik dat dan wel oplossen. Maar eigenlijk, soms moet je ze inderdaad gewoon laten. En dat geldt ook met, met het uh, iets, iets risicovoller spelen misschien. Um, en ja, dat dat toch een soort kracht is. Die eigenlijk veel oermannelijker zou zijn. Om, zo, om, om mijn zoontje ook een oerman te laten ja, worden. Ja, laten we elkaar maar de hersenen slaan.
1: Bent. En dan zien we wel. Uh, zien we daarna wel verder. Ja. Ja. Ja, 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 nou, ja. Je, je zegt uh, avontuurlijke spelen. Maar dat is dus ook iets wat daar uh, wat uit blijkt. Ik had nog één dingetje opgeschreven hier. Is dat. Um, in een soort um, testopstelling bleek dat kinderen die met weinig toekijkende ouders, rustig tot 75 minuten kunnen spelen. Terwijl in een speeltuin waarin nadrukkelijk aanwezige vaders en moeders aanwezig zijn, dat het maar een half uur is, dus een stuk minder. En dat kinderen ja, dat is
0: met, nou ja, als, als, als mijn zoontje gaat eten... en wij zitten daarnaast te kijken, dan is het een drama. Maar als ik gewoon iets anders ga doen... en hij zit gewoon ergens een bakje weg te werken... dan is het op voordat ik het weet. Ja. En dus dat, dat, dat herken ik wel. Nou
1: ja, en die kinderen die, die dus waar de bemoeienis mee is... die kunnen veel beter, krijgen meer zelfvertrouwen en zij worden beter in het inschatten ja. van, van risico's... dan van die kinderen waar die ouders maar continu achteraan rennen. Dus dat geeft wel te denken. En ik denk dat we dat stiekem allemaal wel een beetje weten. Maar op een of andere manier is het dus zo gegroeid... Dat we wat we dan maar even oermannelijk vaderschap noemen voor het gemak. Dat we dat een beetje als iets slechts zijn gaan zien. En aan denken van ja, dat, is, dat, dat voelt als dat je ze. Uh, ja, dat je niet betrokken bent. of dat je. Uh, zeg maar een beetje aan een lot overlaat. Terwijl dat heeft dus ook heel veel voordelen. En zeker in de, in, uh, in de, in de rest van hun levens.
0: Dus uh, de conclusie is: man up. en uh, geef je kinderen gewoon meer uh, de ruimte.
1: Ja. Nou, en uh, dat brengt ons dan uh, tot, uh, ja, tot een soort van conclusie. En dat wilde ik nog eventjes larderen met een paar tips... uit um, een artikel van een paar jaar geleden van Jan Heemskerk. Dat is een schrijver van een boek ook dat The Dead heet. We hebben het wel eens genoemd hier in de podcast. Beetje flauw, maar wel leuk. En hij heeft wel tips voor um, oermannelijk vaderschap. Ik heb er hier drie opgeschreven. En wat hij zegt is dat de mannelijke aanpak... Kenmerkt zich door het naadloos integreren van het kind in de dagtaak. Dus waar hij ziet dat vrouwen heel erg aan van het multitasken zijn. Alles een beetje tegelijk doen, zegt hij nee. En mannen die integreren die dingen met elkaar. Je gaat, hè, er moet een band opgepompt worden. Nou, neem het kind mee. Er moet uh, een, uh, een hok getimmerd worden voor, voor de hond. Neem het kind mee. Trek je kind er continu bij. En um, dat vinden ze vaak leuk, soms ook niet. Maar
0: dan zien ze in ieder geval. Maar, dat Dit is je... super slim, hè? Dit is. Het verschil van, uh, ik denk dat, dat uh, ik weet niet hoe dat met jou zit. Jij, uh, jij, jij vervult natuurlijk iets vaker die rol voor je kinderen. Maar ik heb heel vaak, als ik ook de dagen dat ik met mijn kinderen de hele dag ben, dan heb ik eigenlijk gewoon allerlei taakjes in mijn hoofd die ik, die ik nog moet gaan doen. Die niet per se alleen maar voor de kinderen zijn. En dan ga ik inderdaad maar gewoon bedenken, hoe kan ik, hoe kan ik dat daarin integreren? Hoe kan ik het voor, voor hun ook een beetje leuk maken? Maar heb ik wel aan het eind van de dag al mijn dingetje gedaan. Het duurt wel twee Terwijl, keer zo lang
1: maar, hè. Dus dat vind ik dan toch knap dat het je dan lukt.
0: Nou ja, nee, maar jij moet natuurlijk een beetje rekenen dat je niet al te veel dingen doet. Nee, maar mijn vrouw die doet veel vaker echt, echt losse dingen. Dus dan gaat ze een, een projectje bedenken voor de kinderen. Ja, precies. Dat ja. ze die dag gaan ja. doen. En dat is natuurlijk heel leuk. En dat, uh, maar ik ben er eigenlijk iets minder goed in, maar probeer ze er wel altijd gewoon in mee te nemen. Dat als we iets gaan doen, dan gaan ze ook gewoon lekker. Um, dan moet ze gewoon mee en dan gaan we er maar iets van maken. Maar wel pas als ze de melk dus in het kaartje hebben. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay. um, dan um, wees een geloofwaardige boeman, ik, dat, ik denk dat dat een, best wel een discutabel punt is, maar wat uh, Jan Heemskerk eigenlijk zegt is dat je als man beter bent in boos zijn, en misschien ook omdat je een zwaardere stem hebt of omdat je misschien een grotere postuur hebt uh, in sommige gevallen, dus dat kan je ook beter doen alsof je boos bent, dus kinderen moeten nou eenmaal soms toegesproken worden, laten weten. Hey, iemand, ze moeten weten wie de baas is. Dus die taak kan je als man op je nemen... om daarmee zo je, je oermannelijke vaderschap... wat meer uh, geloofwaardigheid te geven. Um, ik vind dat... waarom ik dat adiscutabel vind... is dat ik denk... boos spelen... is nog wel een kunst apart. Want vaak ben je boos. En dan... Ja, kan je niet
0: tegelijkertijd ook boos spelen. Dat, dat conflicteert. Ja, het mooie stuk, je moet eigenlijk... eerst intern kalmeren. Ja. En dan weer boos spelen. Ja. Want als je in je boosheid de boosheid gaat uiten... ja, dat is niet ideaal.
1: Nee. Nou, we gaan... dit is misschien een goed moment om aan te kondigen dat we binnenkort een keer met uh, Patrick Timmermans... die geeft ook uh, cursussen boos zijn... voor vaders... gaan we het hier een keer uh, uitgebreider over hebben... want ik vind boos zijn nog wel echt iets, iets heel ingewikkelds... want het is een soort van noodzakelijk kwaad... maar het is ook letterlijk kwaad soms... en dat, ja. en dat is gewoon
0: een heel ingewikkeld. Ja, wel goed in boos zijn... Maar... maar niet bij mijn kinderen nog. Ik kan, ik kan er nog wat van leren. Ja. Nee, precies. En tot zo... is, is dat het niet ook trouwens, Dus dat mannen dus het gevoel misschien hebben dat ze niet meer boos mogen zijn? Omdat het dan dus te, dat we juist dat oermannelijke niet meer per se als iets positiefs zien. Ja. Dus ook zo dat boos zijn, dat, dat ze juist daardoor extra lief gaan doen. om maar te, ja, een soort tegendruk te geven op dat ze. Maar ik denk dat dat op zich goed is. Ik denk zijn.
1: dat het goed is wat je ook zegt, dat je eerst even tot rust
0: komt als je boos bent. Dat je de, de, de driften probeert te onderdrukken. Ja, maar dat je daardoor ook dus niet meer boos gaat spelen. Ja. Omdat je gewoon... Nou denk, ja, ik, heb nee, dat, ja, ik, ik ken dat wel, zijn. want
1: ik zeg heel vaak... Je wil, ik wil niet boos worden op je. En dat bedoel ik ook letterlijk. Van, Ik heb geen zin om boos te worden. Ik wil eigenlijk op een soort van hele uh, beschaafde manier... wil ik dit oplossen, wil ik dit conflict, wil ik uitpraten. Of, nou, niet eens uitpraten, ik wil gewoon eigenlijk dat we... Nou, dat, dat, het, zo, dat het ophoudt. Dat het <laughs> ophoudt, dat we tot dat, soort dat, dat, overeenstemming ja. komen... dat dit geen zin heeft. Maar vaak leidt het nee. dan toch toe dat ik boos moet worden. Maar het is wel zo dat als ik, van, als ik zeg ik wil je eigenlijk hier niet boos over worden... dan wordt er bij mij wel iets geactiveerd waarin ik denk... oké, okay, als het nou toch daartoe gaat leiden...
0: Ja, ja, ja. Dan, is
1: het, dan, dan is het in ieder geval niet echt. Dan is het in ieder geval gespeeld. Ik vind Ik het ja. nog steeds niet leuk om te doen. Maar uh, ja, dan heb ik in ieder geval voor mezelf al gerelativeerd van oké, okay, ik heb het hier wel tegen een kind. Uh, het is puur alleen maar om even te laten begrijpen dat dit
0: nu niet kan... of dat we dit nu op een andere manier doen... En dan kunnen we ook wel weer door. Ik, ik doe het heel vergelijkbaars, maar dan één fase later zeg ik, dit maakt papa een beetje boos. En dan maar dan ben je, je al uit je plaat je... gegaan, dan heb je al de kop van zijn nee, romp geslagen. Nou, dus niet, want dan zeg maar, stel je zou dreigen uit je plaat te gaan, door dit inderdaad te zeggen, en dan een beetje boos te kijken, ben je er zelf heel bewust van dat je dus boos aan het worden bent. Ja. Of dat je misschien niet eens boos bent, maar dat je een soort dreigt met het boos zijn. Of ja... Dat, uh, nee, ik denk dat iets goeds is. Maar ja, dat is niet het... Ja, een boeman, oervader, het oermannelijk, het soort... Ja, daar, daar, daar zit meer agressie in, zeg maar, in, dit, in die termen, als klinkt het. Maar dat... Uh, ja, nou, dan gaan we dat, dat voor een laatste
1: moment om dat verder te onderzoeken. Ik uh, ja. ga dit even afronden. Hij geeft ook nog uh, het advies om geen advies te geven. Dus laat het maar gewoon gebeuren. En uh, ja wacht maar af en grijf vooral advies als daarom gevraagd wordt.
0: Ja, hou je verder. daar hadden we net al een beetje over, toch? Voor ietsje oudere kinderen misschien ook dat van, la, laat ze maar. En dan, dan, dan wordt het juist... Ik heb nog wel een soort kleine anekdote van helemaal vroeger. Mijn vader, die filmde altijd alles. Die had uh, toen dat nog niet, toch nog niet iedereen een camera in zijn zak had, had hij altijd zo'n grote videorecorder met zo'n band erin. En dan filmde hij alles. Dus ik heb mijn hele jeugd gedocumenteerd. En er is één filmpje waarin... Ik op een leren bank die wij toen thuis hadden, zit ik een melkfles te legen. Dus zo'n, met zo'n tuit erop mm-hmm. ben ik een soort die hele bank aan het legen. En mijn vader liet dat gewoon gebeuren. Die zat dat was dat aan het ja, filmen omdat hij dat dan leuk, leuk materiaal vond. Ja. Maar daarna kwam een soort van moment van ja, het was natuurlijk ook niet goed geweest, weet je. Wel? <laughs> maar hij werd volgens mij niet boos op mij, maar het was uh, natuurlijk niet heel echt de bedoeling. En toen dacht ik, uh, la- la- laat maar even. Misschien is dat soms, zou het dus zelfs kunnen zijn van. Laat maar even, ook al zie je dat iets misgaat of dat iets kapot gaat, maar als het soort van niet blijvende schade gaat veroorzaken uh, aan, aan je persoon, dan is het misschien ook maar prima om zelf te ontdekken. Dus niet zeg maar je hand in het vuur met een derde graas brandwond, maar wel even voelen dat iets heet is. Precies. Dat dat allemaal toch een soort... Ja,
1: en ik denk dat wat dus vaders denk ik ook steeds meer geneigd zijn om te doen, dat herken ik bij mezelf ook wel, is dat je juist... ...voordat iets gebeurt, al probeert uit te leggen... ...dat als je iets doet, dat iets een bepaalde ja. consequentie heeft... ...en dat je dat dus wil voorkomen. Terwijl sommige dingen moet je gewoon maar ervaren. En ja. daar kan je van tevoren nog zoveel over zeggen. Maar ja, weet je, als je gewoon... ...je kan wel zeggen, als je dit kopje op de grond gooit... ...valt het in duizend stukken. Maar het is veel leuker om het gewoon even te zien. <lacht> of het ook zo is.
0: Daar gaat je, vies. <lacht>
1: Oké. Okay. Uh, tot zover uh, oermannelijke Vaderschap. Wie weet komen we nog een keer op terug. Als we er aanvulling op hebben. Voor, uh, voor, uh, voor, de, uh, voor nu denk ik dat we door kunnen naar de Tweak
0: van de Week. Tweak van de Week. Ik heb um, daar deze week even over nagedacht. En um, wat mij opvalt. Is dat het voor in ieder geval mijn kinderen zo is. Dat als ze nou, redelijk onverwacht ergens mij moeten stoppen. Dat dat vaak tot heel veel rumoer leidt. Dus of nou onverwachts. Maar je kan het zelfs al twee keer gezegd hebben. Maar als het dan op het moment komt dat het moet stoppen. Dan is dat gedoe. Dus uh, bijvoorbeeld tv kijken. Maar ook uh, ik zit heel vaak thuis te werken. En dan typ ik op de computer. En dan komt hij mijn, uh, mijn uh, thuis kantoortje binnen. En dan wil hij ook even op dat toetsenbord typen. Dan zet ik het uit. Zodat hij niet alles sloopt. Maar dan kan hij typen. Maar op het moment dat het dan moet stoppen met typen. Dat is, een, ja, dat is dan, weet je wel, dan wil die er niet mee stoppen. Maar wat nou de truc is, die ik heb uh, toegepast recent, is even mee gaan doen. Dus, oké, okay, we gaan het nog zeggen, we gaan het nog heel even doen. We gaan nog heel even samen typen. En dan ga ik erbij en dan typ ik ook even zo'n beetje op het toetsenbord. En dan is het goed. En hetzelfde geldt met televisie kijken. Dus als je dan tv zit te kijken en moet stoppen, dan, en ik was iets anders aan het doen. Dan ga ik voorbij zitten. En dan kletsen we zo'n twee, 30 seconden over wat er is. Weet je, dat we actief samen kijken. En dan wel benoemen natuurlijk dat we nog heel even dat samen gaan doen. En dan is het klaar. En dan is het ook goed. Het is het even in de activiteit plaatsnemen. Benoemen dat dat ook het einde gaat zijn. En dan klaar. Werkt ontzettend goed. Doet wonder voor de sfeer. Ja, dat
1: dacht ik wel. Ik, ja, ik, wat, ik, wat ik probeer is dat ik heel erg van tevoren proberen um, met mijn kinderen af te spreken dat iets aan gaat komen en dat ze dan zelf de verantwoordelijkheid nemen om dus inderdaad met iets te stoppen wat ze dan het doen zijn dat werkt niet altijd even goed maar ik vind dit wel een aardige nou ja, precies aardige want, aardige want ik aardig. heb soms
0: is dus een frustratie soms werkt dat inderdaad wel maar soms dan is het dus ook extra frustratie omdat je dus voor je gevoel al een afspraak gemaakt hebt we hebben al een deal dit gaat het laatste moment zijn ja. en dan ja. ja, dan komt het je bij paaltje en dan is het al. Is het toch een zeikover? En dit helpt om die, ja, die fase, ik denk die trance waar ze dan in zitten in die activiteit, om die even te doorbreken. En hoef jij niet meer boos te worden? Is dat dan oermannelijk? <laughs> ik weet het niet, maar het is wel handig.
1: We hebben niet alleen het week deze week, want we hebben ook een ploeterpapa. Dat is een beetje de rubriek die, we, die komt en gaat. Iets minder consistentie. Maar we gaan het even anders aanpakken, want uh, we, waar we voorheen altijd een grappig artikel deelden, of iets wat we voorbij zagen komen op de socials, doen we nu uh, eigenlijk een oproep aan alle papa's die naar ons luisteren, om de leukste, genanste en grappigste papa verhalen, waaruit blijkt dat jij eigenlijk ook maar gewoon een mens bent en je best doet, met ons te delen.
0: Bijvoorbeeld een soort pappomentje, maar dan wel met een kleine blooper erin.
1: Ja, het gaat er wel echt om van hè, waar lieten nou je papa kwaliteiten te wensen over? En of dat nou enorme consequenties had of niet, dat, uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En uh, <laughs> de <guber. laughs> Deze week uh, hebben we papa Evry, die heeft een zoon van anderhalf. Volgens mij heeft hij nog een paar andere kinderen ook. En uh, dat zoontje is, het al meer kinderen, vaak vroeg wakker. En hij deelde daarover het volgende met ons.
0: Dit is een van de momenten die ik nooit zal vergeten. Ik ga elke ochtend, wanneer de kleine wakker is, altijd met hem naar beneden. Dan plof ik samen met hem op de bank, tablet erbij, pak ik mijn dekje en ga ik lekker bij hem liggen. Uiteraard vallen mijn ogen dan
1: vanzelf dicht. Opeens krijgt me toch een dreun op mijn kop. Meneertje had besloten met de tablet op te staan en liet hem vol met de punt op mijn hoofd vallen. Zo vol pijn. Dan moest ik toch een beetje lachen om mezelf. Eigen schuld, dikke bult. Nou, letterlijk. <laughs> <laughs> ja, precies. Ik herken dat wel. Ik had een tijdje dat, uh, dat mijn zoon ook vroeg wakker was. En dat ik dan eigenlijk nog niet wilde toegeven dat de dag begonnen was. Dus dan nam ik hem mee in het stilte naar beneden. Inderdaad, het dekentje. Maar ik probeerde hem dan altijd in slaap te krijgen. Ik denk dat uh, papa Every dat al had opgegeven. Maar ja, dan gebeuren dat soort dingen. Ik, heb ook ah, toch... ik kreeg
0: laatst dus, uh, had ik mijn dochter naast me gelegd op bed. Was, uh, net netjes vroeg wakker. Maar die is dus nu uh, ruim half jaar. Dus die, uh, ja, die ligt dan, die zit was een beetje met een soort rammelaar die geen geluid maakte aan het spelen. En uh, ik was zo net weer een beetje half ingedut. Toen kreeg hem toch een hengst met die rammelaar <laughs> tegen mijn hoofd. <laughs> Ja, dit is waarschijnlijk wel een herkenbaar verhaal voor veel mensen.
1: Ja, en wat ik, wat ik dus toen niet wat jonger was... Al heel erg gehad, dat ik hem vast had... en dan trapte hij er nog wel in. Dan ging hij, dus, ging hij dus ook wel slapen. Nu nu denk ik dat ik dat niet meer eens hoef te proberen. Maar dan kwam ik in een soort rusteloze slaap... waarin ik steeds het, uh, uh, wel de bewustwording had dat hij op mij lag... maar dat ik steeds dacht dat, hij, dat ik hem liet vallen. Dat is ook helemaal ah, niet prettig. Dan heb je kom, schrik je zo wakker. Oh, nee, oké, okay, hij is er nog. Ja,
0: goed. zo oormannelijk, heel goed beschermd. Ja, oké. Okay. pluterpapa van de week.
1: En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Papa Moeten Doen. Maar niet voor dat. We zijn iets belangrijks vergeten. Ja, we zouden er bijna aan voorbij zijn gegaan. Maar deze podcast, Pap Moeten Doen, bestaat een jaar. We zijn één jaar oud. Ruime ja, ruim een jaar al. Ruim een jaar, ja. We zijn, we zijn te zijn, laat. We zijn eigenlijk te laat. We hebben de verjaardag gemist. <laughs> dat, is ook niemand, dat is ook heel mannelijk. Maar dat als je één bent, hè, niemand die dan... ja Je bent daar zelf dan toch gewoon niet van bewust. En niemand die je dan echt daaraan herinnert. Je krijgt
0: het ook gewoon niet helemaal Deze mee. Deze kun je wel ooit nog een keer gebruiken. Als je ooit nog je trouwdag vergeet, kun je zeggen... "Merken merk we hebben ook een podcast gemist. Ja, weet je dus iets zou andere data wel ontvind. Precies.
1: Gelukkig <laughs> denken we er nu aan. En uh, ja, is die trakteert. En daarom, voor iedereen die dit luistert... En uh, we zullen het ook delen op de socials. Maar het is eigenlijk vooral voor als je luistert. Dus misschien delen we het niet. Maar dat uh, zien we dan wel. Gaan we iets weggeven? We gaan uh, een, uh, een weggeefactie doen. Onze, de eerste in ons uh, nou ja, één jaar bestaan. En we geven een gesigneerd exemplaar weg van het boek Tracteren met Tijntje. En denk je, tracteren met Nijntje? Ja, dat is natuurlijk leuk. Dat is een boek geschreven door vriend van de show Samuel Levy. Een kok. Hij heeft uh, volgens mij een stuk of twintig receptjes bedacht... die heel simpel zijn... die je heel leuk samen met je je kinderen kan doen... kan maken. En uh, het is gewoon een heel leuk boek. En Nijntje staat erin. Als Nijntje erin staat... is het altijd goed. En dat boek geven we weg. Hij zal het uh, signeren. En aan wie geven we dat dan weg? Nou, aan jou. Maar... hoe zorgen we dan voor... dat het bij jou terechtkomt? We gaan het verloten... onder alle abonnees... van onze nieuwsbrief. Dus we hebben een nieuwsbrief. De pap moet doen. Nieuwsbrief,
0: die komt elke week... En daar delen we dan dat er een nieuwe aflevering is. Elk weekend komt die, toch? Sorry? Elk weekend komt die. Ja, die komt eigenlijk woensdag komt onze nieuwe aflevering uit. En dan in het weekend, dan komt de nieuwsbrief daar nog overheen. Precies. Nou, en onder die mensen die die nieuwsbrief
1: ontvangen, gaan we dat boek verloten. Dus wil je dat nou ook, meld je aan voor die nieuwsbrief. Dat kan heel makkelijk, hè, Maarten?
0: Ja, het is ontzettend makkelijk. Je gaat uh, gewoon naar je uh, mobiele webbrowser. En dan typ je in nieuwsbrief. .papamoetendoen.nl Ik herhaal doen.nl En dan vul je je e-mailadres in. En dat komt gewoon allemaal goed. En wat leuk is, op die pagina kun je ook onze voorgaande nieuwsbrieven lezen.
1: Ja. ja en waar de nieuwsbrieven nu nog vooral bedoeld zijn... om je te aan herinneren dat er een nieuwe aflevering is... en daar zitten ook de linkjes in naar uh, de dingen die we bespreken in, uh, in de podcast... gaan we wel binnen nu en niet al te lange tijd daar ook andere informatie in delen. En wordt die nieuwsbrief die wordt alleen maar leuker en beter... Dus het is sowieso gewoon een goed moment om nu
0: in te stappen. Dus als je het niet voor... De papa moet het doen. Universum breidt zich uit. Ja. Er komt alleen maar meer papa-gerelateerde content naar je toe. Om je nog vaker te vermaken en te voorzien van de nieuwste tips. Om een echte oermannelijke of een wat minder oermannelijke, maar in ieder geval een leuke papa te zijn. En zo is het.
1: Denk je nu, hé hey, jongens, wat fijn. Jullie bestaan gewoon een jaar en dat vind ik echt heel leuk. Wil ik, eigenlijk gewoon, ik wil gewoon even feliciteren ook dat kan ga gewoon naar onze Instagram @pap moeten doen en uh, slide in onze DM's Zing een lied iets, iets feestelijks liefst ja. en, en vijf
0: uh, sterren op Spotify voelt ook als een taartje
1: om maar even wat dus, suggesties uh... te geven van dingen die je allemaal kan ondernemen en uh, Peter is jullie voorgegaan die uh, een van de mensen die met ons uh, dieel naar ons luistert en die stuurde laatst een berichtje en die zei tegen ons dag papas ik wilde jullie even kort laten weten dat ik sinds kort naar jullie luister, naar jullie podcast en jullie dikke complimenten wil geven. Je zijn een genot om naar te luisteren. Nou, kijk Peter, daarmee vervul je onze hartjes toch wel met gewoon nou, heel veel warmte en liefde. Maar dat hebben we gewoon soms even nodig. Ik denk dat elke ja, papa en ik wat dat af dus leuk vond.
0: Peter noemde dus ook nog dat hij psychiatrisch verpleegkundige is. En toen dacht ik, het is toch wel heel leuk om te weten dat, dat een psychiatrisch verpleegkundige naar ons, uh, naar ons luistert. Dat we een soort... Nou, dat we een soort in de breedte allerlei verschillende papa's aanspreken. Hmm. Ik ken geen psychiatrisch verlegkundige, maar het is toch wel leuk dat hij nu in onze, in onze luisterverse zit. Zeker. En ik weet dat we hebben sowieso hebben we ook een piloot, een kok. Als we, nou, zien maar. we
1: zijn gewoon, he- ja, gewoon een hele brede doelgroep.
0: Van alle markten thuis. Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Dus uh, Peter, dankjewel. We vinden het tof dat je naar ons luistert. Dit was Pap moeten doen voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan maken we
0: bekend wie?
1: Tracteren, een eindje kan. Ja, doen we dat volgende week al? Oh. Nou, dan maken we. Okay.
0: Volgende week. Of de week erna. Ja, of de week erna. Ik moet even
1: kijken. We zijn ook gewoon al uh, twee weken te laat. met het, uh, überhaupt het aankondigen van, uh, van ons éénjaar bestaan. Dus we kunnen ook wel gewoon even laten lopen. We zien wel. In ieder geval, meld je aan als je het niet gedaan hebt. En tot volgende week. Tot volgende week. Dag. <lacht> Wat is dat? Dat is een microfoon. Papa, ja, mag ik iets zeggen? Ja, hij mag daar iets zeggen. Papa, moet het doen.